0: A edição da acordo do Dinheiro do dia 27 de Abril do Ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lorenzo. e estou aqui todas as manhãs para lhe tentar ajudar a entender a política e a economia nacionais. Ou melhor, ao contrário, a economia e a política e nacionais. Um, antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer aqui alguns alertas. O primeiro é dizer que o Corporate Business devia ter tido lugar na sexta-feira da semana passada e que, por razões que são apenas a mim atribuíveis, e não há Apotec nem ao AB Talk uh, Net, uh, o programa vai para o ar hoje às 12 horas, ok? Está prometido e vamos falar, como sabe, nós chamamos ao Corporate Business a melhor informação financeira e fiscal. E uh, o programa de hoje vai ser sobre tributação do património. Muita coisa a dizer, esteja atento, um, 12 horas hoje. Assim como uh, Corporate Talks hoje, a partir das, 13, das 15 horas, um, no Instituto Politécnico de Castelo Branco, isto é, e danha Já sabe, Corporate Talks, um, Literacia Financeira e um, vamos lá estar hoje. Ora bem, um, período... Pronto, vamos começar o programa de hoje. Não vamos começar sem o disclosure habitual, que é lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis que lhe dá descontos fantásticos quando você for ao site. Normalmente são 10%, mas como estamos no mês de Abril, que é o mês de aniversário da Prozis, as ofertas ainda são melhores. E, portanto, se você estiver interessado, dê lá um saltinho e eh, terá a oportunidade de perceber que os descontos são muito interessantes. Ora bem, eh, vamos então à edição de hoje, que é uma edição longuíssima, tenho a certeza absoluta que não vou chegar ao final e que alguns temas vão ficar eh, para a edição da manhã. E vamos começar por onde? Um, vamos começar por isto. É hoje! É hoje que você vai ficar a conhecer a fantástica lista dos candidatos ao Novo Aeroporto de Lisboa. Não, não é aquela lista dos 17. Hoje é supostamente a shortlist. Repare como, menos de uma semana antes, dá a conhecer que são 17. Foram ouvir toda a gente e mais alguma. Um, everybody and his mother, como costuma dizer. E hoje vai-se conhecer a shortlist. E você, com muita probabilidade, vai ter surpresas. Mas como eu não quero desvelar já aqui o um estudo, um, vou deixar isto para amanhã, ok? Até porque temos aqui muito para falar de outras coisas muito mais graves. Ainda sobre o novo aeroporto de Lisboa, o DN, o DN Notícias, diz que... Eu até lhe vou mostrar, deixe-me ir aqui à aplicação do SAP, para mostrar a manchete do DN, do DN. O Governo já transferiu 2,3 milhões de euros para este estudo, Ok? Tem aqui declarações do bastonário dos engenheiros Carlos Mineiro Aras, um, que diz que o Governo se atrasou. E, portanto, esse atraso atrasou-se no pagamento. Esse atraso, diz ele, pode custar atrasos também do próprio um, processo. O que é que há a dizer sobre isto? Uma pergunta apenas. As contas, há quantos estudos já se fizeram quanto é que isto custa? Já. É que os estudos... São uma indústria também, onde se ganha dinheiro. Fete la liaison. Bom, havemos de voltar a isto. Pode estar seguro que havemos de voltar a isto. Ponto seguinte. A partir daqui, isto torna-se muito feio. Ok? É uma, um alerta muito feio. Se estivéssemos na, na televisão, dizia que ter bolinha vermelha. Aqui ao canto superior direito. Então é assim, vocês já ouviram o vídeo que anda para aí em circular. Eu não sei onde é que ele está, sei que o espectador me mandou de uma troca de palavras entre Augusto Santos Silva, António Costa e, imagine só, Marcelo Rebelo Tosa, sobre o raspanete dado pelo Presidente da Assembleia da República, ao Chega, no dia 25 de Abril. Eu já pus isso há um bocado aqui na minha página do Facebook, mas se você, para aqueles mais distraídos que não... Podem não ter ouvido, vou só dar um cheirinho. Esta voz é do senhor, do Celso, presidente da Assembleia da República. Uma fúria de um tipo de lado. Sim, 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 sim. da República. Marcelo. E a estupidez também. Só falta acrescentar isso. A estupidez. Olha, eu não lhe vou passar todo o vídeo, porque são quase dois minutos de disparates monumentais. E gostava que você desse um, uma olhada neste vídeo. Está disponível aqui na página da Cor do Dinheiro. Quero agradecer ao espectador que me mandou isto. Um, e tenho a dizer duas coisas, aliás, três coisas sobre isto. Em primeiro lugar já reparou como Augusto Santos Silva está a fazer campanha presencial. Se tinha alguma dúvida, aqui ele é a perder. Também já reparou que Augusto Santos o SS, como muita gente está no país a chamar-lhe agora, é um ditador. Ele já tinha provado isto no Parlamento várias vezes pela forma como falou. E aqui comprova-se que é um tipo sem caráter. Não é? É o, que, é o que sai daqui. Isto é um tipo sem caráter. Bom, quem ainda para mais, pelo meio, não contente com estar ali a vangloriar-se do que fez ao Chega, um, consegue ir meter a iniciativa liberal ao barulho. Ao dizer que a é iniciativa liberal aquilo que fez não é nada. Bom, em primeiro lugar, um presidente da Assembleia da República a falar desta maneira de partidos perde qualquer imparcialidade, seriedade e idoneidade para estar no cargo. Este tipo hoje, se tivesse vergonha na cara, já não era presidente da Assembleia da República, não é? Que é só a segunda figura mais importante do Estado. Mas repara, isto é uma polícia. Não tem outro nome. É uma polícia. E o autor está identificado com gravações. Que isto foi feito pela Assembleia da República TV. E estava disponível na Assembleia da República TV. Por menor. É que já lá foram apagar isto. Bom, eu sei que o apagaram depois do observador falar do assunto ontem. Bom, agora vamos ao resto. Que ainda não acabou a análise. Você já percebeu que é o maior amigo do Chega? Não percebeu? São dois tipos. Três. António Costa, faz questão de estar sempre a falar do Chega, não é o jornalista António Costa. Em segundo lugar, Augusto Santos Silva, que faz pandan com António Costa. E eu já vou a mais uma saída de Augusto Santos Silva. E em terceiro lugar, o Celso, Presidente da República, Marcelo Galo Sousa. Portanto, estes tipos, depois do que fizeram no Parlamento, e depois do que aconteceu no Parlamento, estão aqui... Aliás, eu recordo-se ontem, quando eu fiz a análise, disse que a atitude deplorável do Chega nasce na Assembleia da República terá sido meio desculpada pela intervenção do Santos Silva. Pelos vistos, não chegou. Eu acho que Santos Silva, com este vídeo, consegue fazer ainda mais um favor ao Chega. Está a ver? O que é estranho disto tudo é ver o Presidente da República enfiado nesta pouca vergonha, que não tem outro nome. Isto é uma pouca vergonha. Isto é a República arrastada pela Sargenta, percebe? Pelas mãos. De alguns dos pais dessa República, entre quais Marcelo Belo Souza. Eu confesso que não conheço nada mais deplorável, nada mais tão baixo na política portuguesa, nos últimos, nas últimas décadas, do que este vídeo que nós estamos aqui a presenciar. Bom, e já agora uma coisa. Você já percebeu porque é que eu digo aqui muitas vezes que nunca votarei neste senhor? Isto é uma gentalha que não se recomenda, percebe? E eu não quero, no mais caro e elevado na nação. Gente que pertence a este grupo de gentalha. Eu nunca votarei tipo. Está aqui dito nem que Cristo deixe a terra, como disse uma vez Marcelo Beltrão. Bom, já agora. No Responso, ou na conversa sobre o Responso, como eu disse há bocadinho, Augusto Santos Silva tem o descaramento de se atirar a um outro partido, a IEL. Portanto, o que fez a IEL não é nada. Também fez o um ar vangloriado com que ele disse aquilo. O observador disse que, naquele vídeo, e eu estive ouvi-lo, não consigo discernir com, com clareza, que Augusto Santos, se falar de iniciativa liberal, terá dito que é um partido sem integridade. Depois de perceber o impacto que isto teve ontem, desculpa e me mas a dizer assim. Não, eu não falei integridade, falei imaturidade. Bom, diga-me uma coisa. Muda muito. Isto são considerações que um Presidente do Parlamento não pode ser. Está a ver? Em sítio nenhum, em circunstância nenhuma e em condição nenhuma. Portanto, isto, além de ser deplorável, mostra que Santos Silva nem sequer tem o mínimo de dignidade de assumir toda a borrada que isto que fez e que isto representa. Bom, hum, vamos seguir para Bingo, ok? Bem, assuntos mais importantes de hoje. Hum, o Chega Partido, afinal, já não volta a ir em viagens ao estrangeiro, nomeadamente a outros países e a outros parlamentos, um, em viagens organizadas pela Assembleia da República. Quem é que disse isto ontem? Quem é que decidiu isto? Foi o senhor Presidente da Assembleia da República. Novamente, Augusto Santos Silva. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Porquê é que você acha que Santos Silva... Decidiu isto. Primeiro porque é um ditador, não é? E segundo, porque Santos Silva tem um conceito de formato da democracia. A democracia, como bem explicou ontem o Jorge Marrão e o Jaquim Aguiar na, no Think Tank, aliás, não sei se já viu o Think Tank de ontem, se não, for, se não viu, vá ver, porque eu acho que deve ter sido o melhor Think Tank até hoje. Ok? E eu estou, estou à vontade para dizer isto, que eu já que eu sou de moderador daquele programa há quatro anos. Ahm... Um, Deve ter sido o melhor, tenho tanto de todos os tempos. Mas o Jorge Marrão lembrava ontem, a falar de Santos Silva, que a democracia é precisamente isto, que é o confronto de ideias. E é o confronto de opiniões. Bom, parece que estamos outra vez uh, online, eu peço desculpa. De facto, estamos com dificuldades na net. Bem, eu acho que é outra razão. Se isto terá pesado, não sei, mas há uma coisa que sei. Eu acho que é outra razão. Augusto Santos Silva, Uh, decidiu dar uma mão a António Costa. Não é apenas colar o PSD ao Chega e sujeitar a direita à, à, ao manto do Chega. É outra coisa. Eu acho que o que está aqui em causa, essencialmente, é que Santos Silva percebeu as dificuldades em que António Costa está e o Governo está por causa dos escândalos das últimas semanas e decidiu inventar aqui um facto político para pôr os jornalistas a falarem disto o episódio de, e aqui é que eu acho que, por isso é que eu digo que André Ventura cometeu um erro, conseguiu desviar a atenção dos escândalos políticos para esta história. E esta brincadeira é mais uma decisão nesse sentido, que é tentar mostrar a opinião pública, eu quero, posso e mando, eu sou o guardião da democracia, porque Augusto Santos Silva quer ser Presidente da República. Bom, ontem eu vi também um deputado do Partido Socialista, Pedro Delgado de Alves, que eu costumo dizer que faz os fretes mentais ao Governo, fazer mais um frete que diz, eu descaramento de dizer, quando o jornalista lhe pergunta: "O que é que você acha disto?", ele diz: "Não é uma sanção. Não é uma sanção. É o quê? É a estupidez do Pedro, do delegado Alves, digo eu. Mas enfim, julgo você." Eu tinha aqui mais um tema, que é as novas regras orçamentais europeias. A Comissão Europeia apertou mais aquilo que são, aquilo que é as regras que os países vão ter que cumprir, mas como não temos tempo hoje, vou deixar isso para amanhã, porque tem implicações muito sérias para Portugal. Então vamos lá. Ponto seguinte, o CFP, o Conselho de Finanças públicas, como você sabe, eu gosto muito do Conselho de Finanças públicas a sua Presidente, acho que é o órgão inacreditavelmente mais independente de Portugal neste momento, deixa o Banco de Portugal a fazer fretes ao Governo e a milhas, mas o CFP diz que o aumento das pensões, decidido pelo Governo e anunciado há duas semanas, põe em causa aumentos na função pública, aumentos futuros na função pública. Olha, 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 por menor, não foi a cor do dinheiro a dizer isto. Certo, foi o Conselho de Finanças Públicas. Bom, você dirá, mas o que é que tem a ver uma coisa com outra? É muito simples. O dinheiro que o Estado dispõe para poder usar na economia é um bolo. Imagina um bolo, ok? E depois você fatia este bolo. E depois tem opções. Olha, eu vou destinar mais a investimento ou vou destinar mais a salários? Não devia ser assim, mas é assim que se faz. E, portanto, quando você aumenta o bolo do salário, a fatia dos salários sobra menos na fatia do investimento, certo? Aqui é uma coisa parecida. Se você está a aumentar o bolo, a fatia... Perdão, não é o bolo. A fatia do dinheiro que vai para reformas está a diminuir a fatia do dinheiro que vai para salários. Nomeadamente salários de quê? Salários do Estado que são pagos pelo Estado aos seus funcionários. Portanto, este alerta do CFP faz todo o sentido. Você dirá, então, mas espera aí, mais ninguém fala disto? Aparentemente não. O PSD não está a perceber. Aliás, está a perceber, já lhe vou dizer porque é que não falo. A Iniciativa Liberal é a mesma coisa. E os outros partidos, de têm uma esquerda, fazem a sua figura. Tem um problema, é que dormiram com este governo durante 6 anos, pr anos, praticamente. Bom... Então, porquê é que o PSD não, se, não, se, não, não alerta para isto? E porquê é que o Iniciativa Liberal não alerta para isto? Eu vou-lhe explicar. Tem todos medo. Porque esta questão de salários tornou-se um tabu em Portugal. Sobretudo desde que a Troika chegou aqui. E a questão das pensões também. E como os, eleito, como os partidos já perceberam que os eleitores não estão para perdoar políticos que lhes falem mal de salários e de pensões, não têm a coragem de dizer estas coisas. Mas, olha, como sabe, tem sido um mantra aqui na Cor do Dinheiro. Já agora, quero agradecer ao, ao Conselho de Finanças Públicas ter tido a coragem de vir dizer isto tão preto no branco. Ponto seguinte. As más notícias para o governo não ficam por aqui. E porquê? É porque a UTAL, que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que dá apoio aos deputados para perceberem o um mínimo de finanças públicas, porque não percebem, na jogadora maioria, mas infelizmente também não querem aprender, não é? Mas a UTAL a vai fazendo o seu trabalho. O presidente da UTAL veio ontem dizer que o o programa de estabilidade não tem credibilidade. Ora, que surpresa! Fantástico! Também você já o isto aqui no Decora do Dinheiro, certo? Maravilha. Mas é muito importante que a UTAU diga isto. E mais, é que tanto a UTAU como a própria Conselho de Finanças Públicas olham para o programa de estabilidade e fazem algumas considerações interessantes. Para já, esta não tem credibilidade, porque, como diz o próprio, a própria Utal, ninguém sabe como é que chega àquelas conclusões. Como é que os pormenores aparecem, como é que as medidas aparecem, como é que os dados aparecem. Ninguém percebe nada daquilo. São coisas opacas. Alá lá Medina, na altura há lá Centeno, depois uh, 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 ao, ao ministro seguinte, João Leão. Mas o problema é interessante aqui, por exemplo, o Conselho de Finanças Públicas olha para aquilo e diz assim: bom, nós não vemos lá qualquer medida estrutural. Alô! Agora dá dois exemplos. Nem na saúde, nem na educação. Epá, aleluia! Praise the Lord. deixa me fazer uma pergunta. Você vê o Banco de Portugal, que era a instituição que devia estar a fazer estas coisas, a dizer estes pormenores, daquilo que o governo está a fazer? Você vê o Banco de Portugal? Não, pois não. O Banco de Portugal está feito um freteiro. O Primeiro-Ministro meteu lá o seu amiguinho, o Centeno, e está feito um freteiro destas coisas. O Banco de Portugal devia estar a dizer isto que diz a tal e que diz o conselho de Finanças Públicas. Eu já não digo que digam que eu concordo o dinheiro porque nós não somos organismo técnico. Mas estes outros organismos sabem o que estão a fazer, sabem o que estão a analisar. Têm textos competentes. Esta gente está a dizer coisas muito sérias. No entanto, parece que mais ninguém quer saber do assunto. Bom, isto é uma chatice. Isto é um problema. Em relação ao Banco de Portugal, se nós olharmos para os jornais espanhóis de hoje, o Banco de Espanha está a dizer ao Governo para começar a tirar as medidas de apoio à economia. Você vê o Banco de Portugal fazer isto em Portugal. O Banco de Espanha disse ao Governo que tinha que voltar a aplicar o IVA numa série de produtos. Você vê o Banco de Portugal a fazer estudos? Não, a questão do IVA ai, não vai produzir os seus... Desculpem, o Banco de Portugal está a fazer um trabalho lamentável. E isto que está a ser dito pela UTAU e pelo CFP devia estar a ser dito pelo Banco de Portugal. Ponto. Bom, vamos seguir para mim. Fernando Menina, estão mãos largas, percebe? Mãos largas. Ontem, no Parlamento, ele e as duas peças que lá estão por trás, Mariana Vieira da Silva, mais Ana Catarina Mendes, foram-se valentemente solvados pelos deputados, com toda a razão. Então estão aí os três de mim, lá, a história do parecer, não há parecer, não sei das quantas. Fernando Medina, muito indignado. Ele, tem, ele, tem, faz, ele fa, faz, faz aquele papel do menininho que está no recreio da escola e que levou um de um par de estalos, por exemplo, que mereceu. E depois, quando vem falar para os outros, ainda vem falar indignado e chateado. Quer dizer, ele provocou o o, brawl, o barulho. O problema. E depois levam para os e ainda se vem que queixar. Medina, muito, muito enfrouxado ontem, vem dizer Ah, o quê? Os, os documentos? Estão aqui os documentos. Nós vamos dar à Comissão Parlamentar de Inquérito todos os documentos querem sustentar a decisão da TAP. Só uma pergunta. Então, porquê é que acordou agora? Porquê é que alimentou esta novela durante tantas semanas? Era interesse de Estado? Não era interesse de Estado? Era parecer? Não é parecer? Porquê é que não divulgou estes documentos logo na altura? Para quê? Para nós ficarmos com dúvidas sobre o papel lamentável que Medina está a de desempenhar neste processo. Bom, segundo pormenor. Ah, nós até vamos dar os documentos que os senhores não pediram. What the? Então, pelos vistos, havia outros documentos? Aí os deputados pediram aquilo que sabiam. Havia mais documentos? Então, e o Ministério da Associação não divulgou porquê? E vai divulgar agora porquê? Para dizer às pessoas, é pá, estão a ver a desperdância de experiência é total. Não vamos só divulgar os documentos que pediram, vamos pedir os outros. Pá, desculpa, isto não é um ministro das finanças. Isto é um pândigo. Isto é uma palhaçada. Percebe? Isto é uma palhaçada. Eu já vi, gente menos competente como Dina, fazer melhor figura do que ele está a fazer. Portanto, se pensam com isso, vão passarmos a nós nossa, a, a nossa ideia de que estão muito transparentes, que não havia nada a esconder, vão dar uma volta ao milhar grande. Este governo não se recomenda e quanto mais tempo passa, mais isso se nota pelos seus gestos e pelos seus atos. Bom, mas sigamos. Um, Porquê que eu digo que Medina está a um, mãos largas? Porque Fernando Medina, ontem, e vamos terminar o programa de hoje com esta brincadeira, que já levamos, levamos muito tempo, e vetemos, as outras matérias vão ficar para amanhã. Um, é que Fernando Medina, ontem foi ao Parlamento, com a mesma conversa sobre IRS. Vamos devolver 2 mil milhões de euros do IRS. Quando eu escrevi o artigo do Jornal de Negócios hoje sobre a matéria, ele ainda não tinha dito o Mas, só por um não. Então vai devolver 2 mil milhões de euros. E eu ouvi aquele número e pensei assim, mas espera, ele há dias disse 400 milhões. Ah, mas depois fui ouvir melhor. É 2 mil milhões de euros até 2027. Ouviu bem? Nós estamos em 2023. Portanto, em 4 anos, o senhor Ministro das Finanças vai devolver 2 mil milhões de euros? 2 mil milhões. A dividir por 4 dá 500 milhões. Tem matemática não foi uma batata. Ah, esperei. Ó oh, a oh, pauta do PS. Epá, os que são parvos, ok? PS e de esquerda, que são parvos, que acreditam nisto, comecem já a bater palmas. Mas com, com, com moderação. Porque agora vou desiludi-los. É assim. Então, o Governo vai devolver 500 milhões. Vamos admitir que estava lá a verdade que... o a mentira é a tanta desta gente que eu já não, não acredito em nada do que dizem. Mas pronto. Vamos admitir que devolve 500 milhões por ano. 2027. 2 mil milhões. Só um pormenor. Quanto é que o Governo arrecadou o ano passado? Não é arrecadou... No, arrecadou a mais do que estava previsto. Ok? Então vamos lá ver. Em 2022, receita fiscal. Perdão, não é receita fiscal. Receita total do Estado. Ficou 5,5 mil milhões de euros acima do que tinha previsto no Orçamento do Estado. Ouviu bem? No Orçamento do Estado estava escrito uma verba. O Governo foi buscar em cima dessa verba 5 mil milhões de euros. Aliás, 5,5 mil milhões de euros. Percebeu? Se você comparar 2022 com 2021, o, Estado foi buscar, o Governo foi buscar a mais 9 mil milhões de euros. A mais. Portanto, estes rapazes estão-nos a dizer que vão devolver até 2027 2 mil milhões. Ao ritmo de 500 milhões por ano. Se pensam que vão passar, sem os analistas que isto, estejam enganados. Aliás, estão enganados. Eu tenho um recado para o senhor Ministro das Finanças. O ar de soncinho que tem nunca passará. Aqui no Coro do Dinheiro nunca passará, ok? Tenho mais um recado para o Sr. Ministro das Finanças. Tenha vergonha na cara. Os portugueses são distraídos, mas não são estúpidos. E vão perceber que um fulano que lhe está a prometer devolver 500 milhões por ano, quando arrecadou só no ano passado a mais do que tinha previsto no Orçamento de 2022, 5,5 milhões, é o vendedor da banha da cobra. Que eu adoro ver às vezes aí nas feirotas por onde eu vou, que eu adoro feiras. Ok? E portanto, o senhor Ministro das Finanças pode fazer a figura de vendedor da banha da cobra onde quiser, com quem quiser. Ok? Mas não passa. Não me passarão. Mas não me passarão mesmo. Ok? Estaremos aqui para denunciar isto e toda a pouca vergonha que estes tipos estão a fazer. E sabe o que mais? António Fernandino está borrado de medo mais o seu patrão António Costa. E sabe porquê? Porque já perceberam que a Euribor continua a subir, que as taxas de juros do BCB vão continuar a subir e já perceberam qual é o impacto que isto vai ter nas contas públicas portuguesas. E vou dizer mais. Os dois estão burradíssimos de medo porque sabem que as regras estão a ser apertadas em Bruxelas por pressão da Alemanha. Palmas para a Alemanha. Ok? vão custar mais às finanças públicas portuguesas do que estes tipos estão a dizer. E este é que é o problema desta gente que está no governo. Como você já ouviu várias vezes aqui, é uma gentalha. E eu nunca, em cinco anos da cor do dinheiro, tive tanta propriedade para dizer esta palavra. Gentalha. Depois de você ver o vídeo que você viu, com aquela pândiga, com aquela troika, a falar no Parlamento como falou. E, portanto... Chegámos ao final do programa de hoje. Eu sei que houve uma série de problemas com o NET. Peço desculpa. Estão 7 mil e poucas pessoas em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Olhe o botãozinho aqui. Subscrever o canal. Olhe o botãozinho like. E olhe o botãozinho partilha nas redes sociais. Ok? Sabe porquê? Não sabe. É que aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais latim. Obrigado. Tenha um grande dia. Atenção ao Castelo Branco. E atenção às 12 horas à tributação sobre o património. Muito obrigado.